0: einem Update zu einer Sendungsdoppelfolge, die wir im letzten Jahr gemacht haben, so kurz vor Beginn des Herbstes war es, als wir uns mit einem sehr sehr beliebten Thema von Investoren beschäftigt haben, Tenbagger Aktien. Wir sind ein relativ umfangreiches Universum von Werten nach bestimmten Voreinstellungen durchgegangen, haben gesiebt, haben gefiltert, haben identifiziert und haben am Ende fünf Aktien ausgewählt, die wir nach einem sehr schematischen Ansatz ausgewählt hatten. Die habe ich dann vorgestellt. Und darüber hinaus gab es noch den, mojo, sagen wir mal, bauchlastigeren Ansatz. Und den hat euch Christian vorgestellt. Und äh, das sind ja auch die beiden Protagonisten, nämlich in Mitte Christian Wirröl.
1: Und ebenfalls in Mitte am Lützerufer ähm, der nicht minder bauchlastige Tobias Kramer. Einen wunderschönen guten Abend und natürlich auch heute mit dabei, wie immer, auch beim Thema Tenbanger da ganz besonders unser Disclaimer, denn alles, was wir hier erzählen, ist keine Rechtsberatung, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, schon gar keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, sondern wir tun unsere Meinung kund und was ihr daraus macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding, somit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen und natürlich auch keinerlei Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die ihr wie immer zu dieser Sendung ebenfalls in der Echtgeld-TV-Lounge findet, www.echtgeld.tv. Einfach anmelden und schon seid ihr im Verteiler. Habt Zugang zu den Unterlagen und bekommt natürlich auch Infos zu den aktuellen Sendungen und was wir sonst so machen. Und ebenfalls, wie immer, wird euch diese Sendung präsentiert mit freundlicher Unterstützung vom Scalable Broker, wo wir auch unsere Depots für die Echtgeld-TV-Sendung unterhalten Dort könnt ihr Aktien und ETFs handeln, über 4.000 Aktien, über 1.300 ETFs. Das Ganze entweder für einen Euro pro Trade oder im günstigen Abo für 2,99 im Monat. So viel, wie ihr wollt. Sparpläne gibt es obendrein und wenn ihr jetzt gleich das Konto eröffnet, dann legt Scalable noch 25 Euro Startguthaben drauf. Das heißt, der erste Sparplan Sparplananfang, die erste Rate pünktlich sozusagen zum Weltspartag in zwei Tagen ist dann schon mal auf Kosten von Scalable.
0: Ja, das Angebot gilt aber nur noch, nur noch in Anführungsstrichen, bis Ende Oktober. Also wenn ihr das Ganze in der Aufzeichnung seht, dann kann es eben sein, dass es auch schon zu spät ist. Dann bitte einfach nachschauen, was es an neuen Aktionen von Scalable gibt. Und damit steigen wir direkt ein in unser Ten bagger Update. Wir haben euch im August und September 2019 zehn Aktien vorgestellt, wo wir gesagt haben, bei denen könnte es eben ganz gut sein, auf Basis bestimmter Parameter, dass sie sich bis 2029 nicht verdoppeln, nicht verdreifachen, nicht verfünffachen, sondern eben ten beggen sich verzehnfachen. Und äh, wir haben das damals ähm, gemacht mit einer, wir sind herangegangen mit einer relativ umfangreichen Liste, die wir, die wir analysiert haben und wo wir uns bei den Top performenden Aktien, ähm, die wir uns dann angeschaut haben, eben so ein paar Feststellungen gemacht haben. So diese diese Tenbeger Kennzeichen. Das ist zum einen, dass sie also, dass sie verhältnismäßig, dass sie verhältnismäßig klein waren diese Unternehmen und klein hieß in diesem Zusammenhang, dass sie noch keine 50 Milliarden US-Dollar auf die Marktkapitalisierungswaage bringen. Ähm, ist natürlich auch 49 Milliarden nicht mehr so richtig klein und wir haben ja auch ein Unternehmen dabei gehabt, wo wir diese diese 50 Milliarden Regel auch gepflegt ignoriert haben. Aber das war so das erste, der erste, das erste Merkmal, wo wir gesagt haben. 50 Milliarden nicht zu überschreiten ist schon mal ähm, ganz gut und steigert dann irgendwie die Wahrscheinlichkeit, dass da noch Wegstrecke auch bei der Marktkapitalisierung vor, vor uns liegen. Dann kaum Dividende, ähm, denn äh, Geld soll erstmal im Unternehmen behalten werden. Es geht um Wachstum bei diesem Unternehmen, von daher entweder keine Dividende oder wenn eben eine Dividende, dann eine auch mit geringem Wachstum. Es ging um das Price-Sales-Ratio, also äh, das kurs Umsatzverhältnis, das darf ruhig hoch sein bei, bei solchen Unternehmen. Äh, wir hatten festgestellt, 2,5 äh, ist, so ist so ein Faktor, der, äh, wo man dann die Unternehmen eigentlich eher gefunden hat. Das Price Earnings, da ging es dann eigentlich so sehr darum, dass es nicht niedrig ist, weil bei diesen ten da ist Wachstum noch mit drin. Tendenziell sind die also auch höher bewertet und ähm, von daher ist es in Ordnung, wenn es, ein, wenn es ein durchschnittliches KGV oder auch ein erhöhtes KGV gibt, weil diese Unternehmen in der Lage sind, das durch sehr, sehr starkes überproportionales Wachstum wettzumachen. Nettet zu EBITDA, also die Nettoverbindlichkeiten ähm, zum Ergebnis vor, vor Steuern, vor Abschreibungen ähm, und vor Zinsen. Äh, Zinsen sowieso so ein Thema, was äh, zielgerichtet niedrig sein sollte. Da... Ähm, auch da gering unterwegs, einfach deswegen, weil solche Unternehmen, die wachstumsstark sind, auch irgendwann mal Dellen haben können. Wir kommen bei ein paar Unternehmen heute dazu, wo auch Dellen mal sind und die muss man eben aushalten können und darf dann nicht zu schnell nervös werden und deswegen eine Unternehmensstrategie ändern, sondern man muss äh, finanziell flexibel sein, um voll gerne weiterhin Gas geben zu können. Und das ähm, kombinierte Wachstum von Umsatz, EBITDA, Earnings Per Share – und Free Cash Flow soll größer als der Durchschnitt sein. So, das, das alles in der Kombination ähm, haben wir im Grunde genommen daraus äh, entwickelt, dass wir uns die Unternehmen angeschaut haben, die dann unter anderem in einer sogenannten Ten-Bagger-Liste sich wiedergefunden haben aus dem Jahr 2009 bis 2019. Also ganz wichtig, das ist eine ganz alte Liste, die wir hier als erstes einblenden. Und da ist es auch mal gar nicht schlimm, dass die Podcast-Hörer das gar nicht sehen. Da stehen jetzt einfach mal 25 Listen drin, die sich seit Juni 2009 mehr als verzehnfacht hatten mit so ein paar zusätzlichen Daten. Aber darum soll es ja eigentlich gar nicht gehen, sondern es soll darum gehen, wie dann dieser Ansatz stattgefunden hat, für den wir, Christian, du magst ja dann die YouTube-Kommentare nicht immer so, für den wir unter anderem auch ähm, relativ deutlich kritisiert worden sind, äh, weil es alles grenzwertig ist, was wir da machen ähm, und äh, dass die, dass 90% der, vorgestell der vorgestellten potenziellen Tenberger äh, sind so teuer, wie noch nie sind und äh, wir verraten euch was, das sind sie immer noch, also neun davon sind so teuer wie nie ähm, und äh, ja, das, das ist so und die Aktien haben sich aber dennoch ganz gut entwickelt, Christian.
1: Boah, bist du fertig. Mein Gott, was viel Theorie. Ja, ich sag mal, das mit dem, Die Aktien sind alle viel zu teuer. Warst du das unter einem anderen Namen? Ich glaube nicht, ne? dafür waren zu viele Schreibfehler drin. Aber das hätte ja auch von dir kommen können. Ja, Also jedenfalls unglaublich viel Theorie, die wir äh, da hatten. Viel Arbeit, die du dir gemacht hast. Wobei ich ja ein ganz einfach strukturierter Mensch bin. Ich mag es ja, systematisch zu investieren. Aber vor allen Dingen dort, wo es mir im Kern meiner Vermögensstrategie einfach um Stabilität geht, wo ich möglichst viel einschätzen möchte. Ja, da macht das für mich Sinn, systematisch zu investieren. Hier bei einem solchen Venture-Projekt, wo ich sage, ich gucke mir mal Aktien an, die vielleicht Gespür haben, ten zu werden. Naja, da möchte ich nicht mit Systematik vorangehen. Da sind für mich eigentlich nur zwei Sachen wirklich wichtig. Das Erste ist, ich muss irgendeine Art von Interesse äh, für diese Aktien haben. Es muss mir irgendwas, das Geschäftsmodell geben. Und das Zweite ist, ich muss irgendwie in die Fantasie sehen, dass sie sich denn auch verzehnfachen können, weil entweder das Geschäftsmodell unglaubliche Skalierungseffekte hat oder... Weil die Aktie momentan so wahnsinnig günstig ist, dass bereits ein kleiner Game -Changer ausreichen könnte, dass da richtig Kurspotenzial über die nächsten zehn Jahre, und das ist ja so der Horizont, den wir für die Tenberger haben, freigesetzt wird. Insofern habe ich mir einfach gesagt, Boah, lass doch mal die ganze Theorie sein, und such dir fünf Unternehmen, auf die genau das zutrifft, nix Screening, sondern Geschäftsmodelle, die irgendwie auf mittel- bis langfristige Trends aufsetzen, die skalierbar sind und zu denen ich selbst einen Bezug habe. Und da sind dann eben fünf Unternehmen bei rausgekommen, die wir vor einem Jahr ins Echtgeld TV Depot gekauft haben, die ich auch sonst nochmal zusätzlich gekauft habe, weil also nur 1000 Euro pro Wert, das macht nicht ganz so viel Sinn und über die wir jetzt sprechen wollen im Sinne eines Updates, nämlich auch natürlich mit der Frage, haben die die Erwartungen erfüllt? Sind die auf Kurs, Tenbagger zu werden und vor allem lohnt es sich denn vielleicht jetzt noch auf den fahrenden Zug aufzuspringen oder hält man es lieber mit Costolani und sagt, hm, man muss keiner Straßenbahn hinterherfahren, denn es kommen immer wieder Straßenbahnen und das gilt eben auch für Aktien.
0: Ja, und dann gehen wir doch mal, gehen wir doch mal direkt rein, Christian, in die Aktien, die du damals vorgestellt hast in der Gesamtübersicht. Und jetzt wird es für die Podcastfahrer natürlich schon so ein bisschen relevant, sich das mal anzugucken. Aber Christian wird äh, das eine oder andere zu den fünf Unternehmen jetzt in der Übersicht sagen und dann gehen wir da natürlich auch einzeln rein.
1: Ja, also ich, es, sind, es sind einfach fünf Unternehmen auf fünf Trends, die mir besonders am Herzen liegen. Und was soll man großartig auf die Übersicht gehen? Was soll man großartig Kennzahlen erzählen? Gehen wir doch einfach rein in die Unternehmen, das erste Unternehmen zu einem Thema, was mir wirklich am Herzen liegt. Logisch, ich doziere selbst an der Fachhochschule folglich Bildung ist ein ganz, ganz essentielles Thema. Es gibt leider viel zu wenig Bildungswerte an den Börsen. Wenn es was gibt, ist das entweder aus den USA oder eben aus China. Und stellvertretend für diesen wichtigen Trend habe ich mir vor einem Jahr die New Oriental Education ausgesucht, ein Anbieter von Schulen, insbesondere Nachhilfe- und Tutorialschulen in China. Dort werden die Schüler fit gemacht in Sprachen, in Naturwissenschaften, vor allen Dingen mit der Perspektive Universität, universitäre Ausbildung, auch im Ausland. Eine Wachstumsstory par excellence war es vor einem Jahr. Und diese Wachstumsstory hat natürlich in China dieses Jahr einen kleinen Knacks bekommen. Denn New Oriental arbeitet traditionell mit sogenannten Learning Centers, was nichts anderes ist als kleine Schulen. Und in einer Pandemiesituation, in einem Lockdown, der in China ja in vielen Regionen und zeitweise viel strenger war als das, was wir hier gesehen haben oder vielleicht auch jetzt wieder sehen werden, war das für das Geschäftsmodell natürlich nicht förderlich. Man hat natürlich sofort umgeswitcht auf Online-Kurse, aber natürlich die Akquise neuer Studenten ging nicht so weiter. Die Eröffnung neuer Locations hat nicht so funktioniert, folglich im Corona-Quartal. Februar bis Mai musste man dann erstmal seit Jahren einen rückläufigen Umsatz hinnehmen. Minus acht Prozent. Die Guidance für das Folgequartal war dann schon wieder optimistischer. Aber man muss natürlich an dieser Stelle jetzt wirklich mal ein Auge darauf werfen. Ist das wirklich eine Corona-Delle? Oder haben wir es hier vielleicht sogar mit einer strukturellen Schwäche zu tun? Vom Kurs her sieht es großartig aus. Aktie nahezu noch auf dem Hochpunkt, aber es gibt eben auch andere Bildungswerte in China, beispielsweise Netal, die den Umsatz gesteigert hat, eine GXJ als reiner Online-Education-Wert, die den Umsatz vervierfacht haben im Corona-Quartal, wo jetzt ein bisschen mehr Dynamik ist. Das heißt, die Aktie ist natürlich Rein prozentual absolut on track für den ten -Bagger. Aber ich schaue natürlich schon darauf. Ich möchte sehen, dass man hier auf den Wachstumspfad zurückkommt.
0: Und ganz wichtig vielleicht auch nochmal zu dieser Herleitung beim Thema ten äh, Man braucht ungefähr so ein Wachstum pro Jahr von 26 Prozent. Wenn man das zehn Jahre lang hat, dann hat sich der entsprechende Wert eben verzehnfacht und das das ist also die Maßgabe. Was mir bei der Oriental eben extrem gut gefällt, ist, ist in der Tat das Geschäftsfeld und dass sie es im Übrigen auch schaffen, das Ganze profitabel zu machen und nicht so mal eben irgendwie, sondern das machen sie in 2015, 16, 17, 18, 19 und auch 20. Christian hat schon gesagt, da gab es mal ab und zu ein bisschen Rückgänge, aber sie sind so im Bereich, wenn dann... Nicht mal was wie in 2019 dazwischen kommt, wo sie nur 8% Nettomarge hatten. Ja, ich weiß, chinesische Buchhalter, aber da müssen wir im Moment als Deutsche ja ein bisschen vorsichtiger sein. Ähm, zumindest mal sagen, die arbeiten profitabel und die wachsen eben stark. 23%iges Umsatzwachstum. Christian hat auf diese, diese Delle da verwiesen, aber man... Aus meiner Sicht sind die toll aufgestellt, gehen da gut weiter und äh, diese, diese Möglichkeit natürlich auch für, die für dieses chinesische Unternehmen stärker in den digitalen Markt reinzugehen, ist phänomenal. Wenn man, und das mache ich jetzt an einigen Stellen noch bei den Unternehmen, wenn man mal die Zahlen bis 2025 fortschreibt und einfach mal unterstellt, das Unternehmen wächst weiter mit einem 23-prozentigen Umsatzwachstum und kommt dann aber auch in 2025, um das Jahr geht's mir, bei einer 20-prozentigen Marge dann an, nachdem sie äh, ein bisschen weiter optimiert haben, dann hat dieses Unternehmen in 2025 einen KGV im Bereich von 13,5. Wer hier also ein wachstumsstarkes Unternehmen im Bildungsbereich kaufen will, ist aus meiner persönlichen Sicht da für ein Wachstumsunternehmen noch nicht zu teuer unterwegs. Aber Christian hat ja eins gesagt, möglicherweise sollte man noch ein bisschen abwarten. Wie siehst du das und wie würdest du vorgehen, Christian?
1: Ja, also ich habe ich hab die Aktie jetzt, ich muss jetzt nicht äh, auf Gedeih und Ge äh, Verderb nachkaufen. Ich möchte halt, wie gesagt, den fundamentalen Beweis haben, dass das wirklich nur eine Delle war. Das heißt, ich möchte in den nächsten zwei Quartalen sehen, dass wieder man auf den Wachstumspfad zurückkehrt. Dann ist es eine feine Sache. Ähm, man ist nicht so wachstumsstark wie jetzt ein reiner Online-Anbieter. Dafür hat das Ganze eine andere Substanz auch was die Akzeptanz der dort ausgeteilten Zertifikate angeht. Und man darf ja auch eines nicht vergessen. Wir haben hier insgesamt über zehn Jahre gesprochen. Jetzt ist das erste Jahr rum. Wir haben hier einen Plus von 45 Prozent zu Buche stehen seit dem Einstieg. So, Und wir brauchen 26 Prozent pro Jahr. Also sind wir hier zumindest schon mal on track.
0: Es läuft.
1: Es das, läuft. Das genau gilt auch für meinen zweiten Wert, mit dem ich so ein bisschen dieses Thema grüne Wirtschaft spielen wollte. Kein klassischer ESG, Sustainability, nachhaltigkeits öko aber ein sehr, sehr wichtiger Hightech-Zulieferer, nämlich Tomra aus Norwegen Spezialmaschinenbau, Tätig 50-50 im Bereich Sammel- und Sortierlösungen. Nicht jetzt, dass dort Menschen stehen und irgendwelche Dosen sortieren, sondern das sind die Pfandautomaten, die ihr vielleicht aus dem Supermarkt kennt, aber natürlich auch eine ganze Reihe weiterer Sortierlösungen, etwa in der Nahrungsmittelindustrie oder neuerdings auch bei Rohstoffen bei Minen, wo nämlich auch schon vorher dann am Band die richtigen Bröckchen, die weiter bearbeitet werden müssen, herausgefiltert werden. Das Ganze mit modernster Sensorik, das ist wirklich Hightech in der Vergangenheit. Eine ähnliche Wachstumsstory gewesen wie New Oriente. Jetzt natürlich, wo es um Investitionen geht, auch Investitionen im Handel, Investitionen in der Produktion. Das war bislang 2020 für viele Unternehmen nicht das Hauptthema, deswegen hat man hier natürlich auch eine sehr, sehr deutliche Corona-Delle. Das zweite Quartal war natürlich schwach, so dass wir insgesamt momentan auch nicht mehr diese Wachstumsraten sehen, die man für diese Bewertung braucht. Also wir haben hier ein Kursgewinnverhältnis von 60, das ist nichts Schlimmes, aber wenn dieses Kursgewinnverhältnis dann nur noch mit einem Wachstum bei Umsatz und Ertrag von 10% PA einhergeht, dann muss man sich fragen, hm, nicht das dennoch deswegen auch bei Tomra ganz klar ja ich bleibe der Aktie treu, überdies auch ein langjähriger Dividendenadelwert. Ich freue mich über die sehr gute Kursentwicklung bislang. Ich nehme zur Kenntnis, ja, es war eine ganz, ganz schwierige Zeit für ein solches Investitionsgüterunternehmen, Hightech und Grün hin und her. Aber viertens, ich möchte sehen in den nächsten zwei Quartalen, dass man wieder auf das Wachstum kommt, was man früher hatte, ähm, denn sonst ist diese Bewertung irgendwie abstrus und sonst ist auch diese Ten-Bagger-Fantasie nicht da, was ja hier sowieso immer ein bisschen schwieriger ist, weil wir haben es hier nicht mit irgendeiner Cloud oder irgendeiner Software zu tun, die du einfach beliebig mal hochskalieren kannst, sondern die Apparate müssen ja gefertigt werden und die Sortierprojekte müssen ja auch physisch stattfinden. Das heißt, da hat man ohnehin eine Limitierung. Deswegen können wir nicht sagen, naja, die machen jetzt ein bisschen langsam und nach hinten raus kommt dann das ganz große Wachstum, sondern da muss kontinuierlich mehr kommen. Ja, und was man
0: eben bei Tomra sieht im Gegensatz zum, äh, zu New Oriental äh, ist eben das Thema Wachstum. Wir sehen es auch noch bei ein paar anderen Unternehmen, dass die eben wesentlich wachstumsstärker sind. Und dass hier eben, dass man hier konstatieren kann, ja, von 2015 bis 2019 mit jeweils 11 Prozent pro Jahr zu wachsen, ist natürlich eine klasse Leistung. Also gerade auch in, in so einem in so einem Bereich, wo man dann eben Geräte in der Tat produzieren, ähm, dann auch ausliefern, dann auch warten muss, äh, ist das super. Der, um, äh, der, der das Gewinnwachstum hinkt dem aber ein bisschen hinterher. Es wächst nur in Anführungsstrichen um 8%. Prozent. Und auch jetzt hier mal diese gleiche Fortschreibung von äh, Umsätzen und Gewinnen. Und da sieht es dann eben bei Tomra im Gegensatz zu New Oriental aus meiner persönlichen Sicht ein bisschen anders aus. Denn äh, wenn es Tomra gelingt, so weiter zu wachsen ähm, und auf eine 10 Nettomarge, ja sind im Moment so bei 8-9% zu kommen, dann ist das in 2025 ein KGV von 33. Und das ist mir bezogen auf die Zukunft, bezogen auf ein relativ langsames Wachstum, eindeutig zu teuer, wäre also für mich kein Wert, den ich im Moment in irgendeiner Form äh, für einen Kauf in Betracht ziehen würde. Sie sind im Depot, weil wir äh, letztes Jahr genau dieses, dieses Paket von Christian gekauft haben. Aber kaufen würde ich sie im Moment auf keinen Fall.
1: Gut, ich habe ich hab sie sehr lange, äh, wer meine Website auch verfolgt, weiß, dass ich sie immer schon, äh, immer mal wieder hatte, äh, immer mal wieder darauf hingewiesen habe. Und der Preis ist natürlich auch äh, etwas, was den, unglaublichen Wert der Technologie dieses Unternehmens reflektiert. Nur diesen Wert muss man in Form von Erträgen heben, weil sonst kommt irgendjemand und kauft diese Technologie weg, der das vielleicht dann besser kann. Letztendlich von der Marktkapitalisierung her ein kleiner Fisch. Und wenn ich sehe, was momentan für eine Merger-Mania an den Märkten herrscht, dann ist natürlich hier auch immer das latente Thema, dass es gar nicht zum Tenberger kommt, weil irgendwie schon bei einem Verdoppler vielleicht mal eine Übernahme stattfindet, selbst wenn man hier eine Beteiligungsgesellschaft hat, die doch mit 21 Prozent ein recht stabiler Ankeraktionär ist. Aber ich habe eben auch hier auf ein Thema hingewiesen, die physischen Limits. Ja, Wenn man Maschinenbau macht, heißt das, man muss die Maschinen auch herstellen. Egal wie viel Hightech, wie viel Sensorik da drin steht. Das ist physische, das ist haptische Arbeit. Es ist nicht einfach so, dass man mal neue Softwarelizenzen freischaltet. Und demzufolge ist natürlich bei Softwareunternehmen der Himmel viel weiter offen. Die Fantasie der Investoren kann viel mehr fliegen. Und welche Aktie könnte das besser zeigen als mein dritter Tenberger Kandidat vom vergangenen Jahr? Gleichzeitig die beste Aktie im Quintett. The Trade Desk. Nein, kein Anbieter von Trading Software, sondern der Anbieter für Software, für Online-Anzeigen, für Performance-Marketing sehr stark gestützt auf künstliche Intelligenz, was die Auswahl der Werbemittel angeht, die Ansprache der Zielgruppen, um also bei der Online-Werbung die Zielgenauigkeit und damit natürlich auch den Werbeeffekt deutlich zu erhöhen. Ja, und 135 Prozent in einem Jahr, das ist natürlich gerade mit solchen Geschäftsmodellen möglich, denn die Lizenz ist da, die Software ist da. Man schaltet einfach ein bisschen mehr frei für weitere Kunden. Wenn wir über Werbung sprechen, heißt das natürlich, man ist sozusagen, was Konsumausgaben angeht, mittendrin im Covid-Problem, dass viele Unternehmen erstmal gesagt haben, na, da kommt eine Pandemie. Erstmal nicht werben, Etats runtersetzen, Kosten sparen, haben wir gesehen. Deswegen Umsätze von Juni 19 im Vergleich dann Juni 20 von 160 auf 139 Millionen gesunken. Also 13 Prozent Umsatzminus bei einem Wachstumsunternehmen, aber... Das dürfte ein einmaliger Effekt sein. Wenn wir eine so starke, auch ökonomisch zweite Welle sehen, kann sich das vielleicht noch mal ein Quartal fortsetzen. Aber grundsätzlich muss man sagen, Online-Werbung wird weiter wachsen, wird nicht nur vom Volumen des Marktes wachsen, sondern auch vor allem vom Marktanteil her, wird klassischer Werbung weiter Anteile wegnehmen. Da ist Trade Desk ja sozusagen ein Optionsschein dafür und äh, bei Optionsscheinen, Tobias, du bist da ja Experte, hat man bisweilen ja auch ein recht ambitioniertes Pricing, das muss man natürlich bei Trade Desk auch zugeben, mittlerweile nach diesem Kursanstieg reden wir hier über ein Kursumsatzverhältnis von 43 und Kursumsatz, das ist ja sowieso etwas, was ich äußerst ungern benutze, aber damit man einfach mal eine Vorstellung davon bekommt, wie sehr hier Wachstumserwartungen, Wachstumshoffnungen eingepreist sind. Da muss man einfach sagen, 26 Prozent pro Jahr brauchen wir für den Ten 135 Prozent haben wir jetzt gesehen. Der Schluck aus dieser Pulle ist verdammt groß.
0: Ja, das ist er und das ist ein extrem beeindruckendes Unternehmen. Ich hatte es jetzt in der Vorbereitung gar nicht äh, mir, mir hier ausgerechnet, weil ich die Aktie in der Tat ein bisschen heiß gelaufen finde, auch in dem aktuellen Umfeld ein bisschen heiß gelaufen finde. Da kann man schon darauf setzen, dass es nochmal einen Rücksetzer gibt. Ansonsten aber ohne jeden Zweifel ein absolut sensationelles Unternehmen, die eben auch richtig brutal wachsen. Also man muss eigentlich, wenn man sich die letzten drei, vier Jahre anguckt, mit 50% Wachstum pro Jahr einfach mal rechnen. Und dann äh, muss man sich das gar nicht so richtig intensiv zurechtsaufen äh, diese Bewertung, weil dann, äh, wenn es mit 50 Prozent weitergeht und äh, the trade das dann irgendwie bei einer 20er Marge ankommt, dann wäre das bezogen auf 2025 ein 20er KGV. Das geht ja einigermaßen. Die Frage wird da halt sein: Ist dieses ist dieses äh, weiterhin so starke Wachstum in der aktuellen konjunkturellen Situation ähm, möglicherweise gefährdet? Passt man sind da auch Anpassungen zumindest mal auf einer Quartal? oder auch Jahresebene notwendig, die dann auch auf die Bewertungen äh, einschlagen können, äh, wo man dann nochmal ähm, die Aktie etwas günstiger vielleicht kaufen soll. Aber ansonsten Spitzenunternehmen, ohne jeden Zweifel.
1: Quartals, Quartalsweise gibt es da sicherlich Anpassungen, das haben wir jetzt auch gesehen, das kann ja auch nochmal vorkommen. Aber wir haben ja hier einen großen strukturellen Vorteil, denn das Werbegeschäft geht auf das Internet Diejenigen, die in dieser Pandemie wirklich verlieren, sind diejenigen, die schon vorher schwach auf der Brust waren. Das waren Print, das waren Magazine, das waren statische Webseiten und natürlich auch das Fernsehen. Dort werden Etats abgezogen, weil man doch gerade auch mit der Software von Trade Desk wirklich viel punktgenauer die Kunden und die Interessenten erreichen kann. Das wird weitergehen. Ob das jetzt nicht vielleicht ein bisschen viel an Bewertung ist, ja, mag sein. Auch hier frage ich mich übrigens, wie lange kann ein solches Unternehmen mit einer so führenden Technologie wirklich alleine am Markt bleiben, bevor nicht vielleicht mal eine Alphabet sagt, hey, jetzt habt ihr uns aber lange genug geärgert. Wir übernehmen das ganze Ding. Hoffen wir, dass das Ganze noch ein bisschen weiterläuft und nicht den Großteil der Wertschöpfung hinterher doch wieder ein anderer Konzern abschöpft. So, wie mir das zum Beispiel vor zwei Jahren, ihr erinnert euch, bei Sodastream gegangen ist, was ich vom System her auch für Tenberger Potenzial gehalten hat, aber da kam es nicht zu, Aktie verdoppelt und Pepsi hat damals zugegriffen und schöpft das Potenzial alleine ab. Nach wie vor großes Potenzial sehe ich dagegen, bei der wohl exotischsten Aktie aus meiner letztjährigen Zusammenstellung, nämlich Zong an. Hört sich so ein bisschen an nach Jörg Dräger. Die Älteren wissen, wovon ich spreche. Damals gehe aufs Ganze, der Zong. Ja, und ein Zong war das auch für diejenigen, die beim Börsengang 2017 zugegriffen haben. Die Aktie ging von umgerechnet 10 Euro auf unter zwei Euro. und ja, manche hier in Deutschland, die den Kursverlauf gesagt haben, haben gesagt, na ja, ist ja klar, ne? irgendwas Chinesisches. Aber Vorsicht, denn Zong An ist das, was herauskommt, wenn der Gründer von Alibaba, der Gründer von Tencent und der Vorstandschef von Ping An zusammensitzen und sagen, also eigentlich müsste man doch so einen Finanzriesen vor allem in der Versicherungswirtschaft, nochmal auf grüner Wiese komplett neu machen. Ohne diese ganze alte IT, ohne die ganzen alten Zöpfe, ohne Kundenprozesse, die erstmal digitalisiert werden müssen, sondern von Anfang an ein digitaler Versicherungskonzern. InsurTech nennt sich das und das haben die vor einigen Jahren gestartet mit einem guten Management als Venture-Partner und daraus ist eben Zong An geworden. Inzwischen einer der dynamischsten Versicherer Asiens mit einem Netzpremium von umgerechnet fast einer Milliarde Euro im ersten Halbjahr dieses Jahres und einem Prämienwachstum von 30 Prozent Halbjahr auf Halbjahr. Man kümmert sich um alle Versicherungen, die nicht Lebensversicherungen sind, also insbesondere Krankenversicherungen, aber natürlich auch Lifestyle-Versicherungen, denn mit steigendem Wohlstand will man ja auch immer mehr dann absichern. Man braucht das eine oder andere Finanzprodukt, deswegen hat Song an auch gleich mal eine Bank gegründet, man hat ein eigenes Paymentsystem und eine Technologieplattform, die man inzwischen an 64 andere asiatische Banken und Versicherungskonzerne lizenziert hat. Und dafür, gemessen an diesen Möglichkeiten, ist Natsong An nach wie vor eigentlich von der Börse recht bescheiden bewertet.
0: Ja, nicht nur, nicht nur das. Also wenn man wenn man diesen Zahlen Glauben schenkt und äh, ich, ich gehe gar nicht auf den auf den krasseren Zeitraum von 2014 bis 19, sondern nehme aus Vorsichtgründen mal lieber 2015 bis 19, dann äh, ist das eben schon brutal, nämlich ein 50-prozentiges Wachstum, äh, was dieses Unternehmen hat und auch da wieder eine Fortsetzungsgeschichte. Und zwar einmal mit den 50 Prozent, um es richtig krass zu erzählen. Und einmal mit so einem konservativen Umsatzwachstum von 30 Prozent, was ja auch schon der Hammer ist. Ähm, aber was eben auch nicht in irgendeiner Form aus der Welt des Irrealismus gegriffen ist, sondern ähm, was dieses Unternehmen eben zeigt, dass da eben auch noch richtig Potenzial da ist. Ich meine, wie viele Leute in China haben wohl Versicherungen? Äh, da geht ja noch ein bisschen was. Also von daher 50-prozentiges Wachstum bis 2025 und 30-prozentiges Wachstum bis 2025. Und darauf... 20-prozentige Nettogewinnmarge führen dazu, dass Zong An mit einem 2025 er KGV von 1,5 bei 50% Wachstum, 1,5 ist kein Ausdrucksfehler, oder von 4 bei einem 30-prozentigen Wachstum im Moment bewertet ist. Und von daher ist es eben gemessen in dieser Bewertungsauflistung äh, und diesem, diesem starken, Blick in die Zukunft ein sehr preiswert wirkender Wert, wenn Sie das Wachstum hinkriegen und wenn
1: Sie richtig bilanzieren. Ja, also ich habe ja immer so ein bisschen Bauchweh. Ja? Wenn es <lacht> chinesische Aktien geht und dann heißt es KGV 1,5 und KGV 4, weil da sind in den letzten zehn Jahren halt in ja. Frankreich immer mal so China-Aktien gewesen und da gab es wirklich dann Studien von Banken, die sich selber zumindest ernst genommen haben <lacht> und die haben dann schon zur Emission geschrieben, ja diese Aktie jetzt hier KGV 3, KGV 5, trotzdem wollte sie keine haben, aus gutem Grund, fast alles. Ist irgendwie gefloppt, dann doch an die Börse gehieft worden und das Geld, was dann eingezahlt war, ist irgendwie nach China geflossen, aber nie wieder zurück. Und das waren ganz böse Sachen. Deswegen, also, wenn ich höre, hey, China-Kracher mit dem KGV von 4, öh, nee, Deswegen sage ich lieber hier, wir haben es mit einem Unternehmen zu tun, das nachweislich reales Geschäft macht, das aktiv am Markt ist. Das kann man sich übrigens auch anschauen. Es gibt sehr, sehr viel in englischer Sprache, was in sehr faszinierenden, dynamisch wachsenden Märkten aktiv ist, sich da jetzt schon eine gute Position erarbeitet hat, was auch spannende Initiativen macht. Also zum Beispiel gab es während der Covid-Lockdowns in China gab es 15.000, Psychologen, die quasi ein Internethospital betrieben haben, im Auftrag von äh, Zong An, um die sozialen und psychischen Effekte des Lockdowns für die Versicherten äh, zu lindern. Das ist, das ist unglaublich spannende Sachen. Also einfach mal, wer sich dafür interessiert, die Investor Relations Unterlagen und die Produktseiten sich anschauen. Ähm, natürlich hat das ganze Venture Charakter sicherlich noch stärker als die anderen Unternehmen hier, aber entsprechend groß ist auch die Chance und so ein bisschen Venture kann man sich ja mal leisten, so ein bisschen Pfeffer auf Steak, warum nicht? Man muss es wohl dosieren und es ist ja, wie gesagt, auch nicht das einzige Unternehmen. St. Tobias eben schon äh, so angezweifelt, Na ja, wir haben es hier ne, mit dem chinesischen Unternehmen zu tun, wenn sie denn richtig bilanzieren, aber wir wollen ja mal nicht so tun, naja, bei den also Werten muss man das schon mal ein bisschen hervorheben.
0: Also bei ja, den Werten, wir, die, die, die ich da selber in den Raum stelle, muss ich das zumindest mir mal, nicht, jetzt mal sagen. Jetzt mach
1: mir doch nicht meine Überleitung kaputt. Ja? Du hast es eben gerade doch sehr angezweifelt. Aber wir wollen auch nicht so tun, bei aller Kritik, die ja berechtigt ist, an chinesischen Bilanzierungspraktiken, wir haben uns ja selber hier über Luckin Coffee dann auch äh, ausgelassen, darf man nicht vergessen, also auch bei deutschen Unternehmen läuft nicht immer alles ganz glatt. Und nein, damit meine ich jetzt nicht Wirecard, sondern wir haben ja in Deutschland in unserer Vorzeigeindustrie bei Automobilen die Situation, ähm, dass nicht nur äh, Anleger äh, getäuscht wurden, es laufen ja Prozesse wegen Marktmanipulation, sondern auch Kunden genasführt wurden, wie Goethe von Formuliert hätte. Und damit sind wir mitten im großen Thema Automobil. Das ist so der letzte Megatrend, den ich irgendwie ja abgedeckt wissen wollte. Und ich gebe es ja zu, es war eigentlich eine Torheit von mir, nicht Tesla zu nehmen. Es wäre ja eigentlich am naheliegendsten gewesen und dann sähe das Ergebnis heute noch besser aus. Aber ich wollte ja nach vier Werten, die wirklich skalierbar sind, die damals schon hoch bewertet waren und jetzt noch höher bewertet sind, zumindest eine Aktie haben, die damals schon günstig war, wo aber so eine Game-Changer-Fantasie war, dass man es doch nochmal hinkriegt, die Kurve kriegt und vielleicht vielleicht in ganz andere Dimensionen wieder wachsen kann von der günstigen Bewertung. Auch deswegen habe ich nicht Tesla genommen beim Thema Mobilität, sondern Volkswagen. Das war natürlich letztes Jahr schon die Aktie, über die am meisten diskutiert wurde. Und es ist auch die Aktie von den fünf, die in den letzten 13 Monaten am schlechtesten gelaufen ist. Die einzige die im Minus notiert, es gab zwar eine Dividende, aber trotzdem in Summe ging da immer noch ein bisschen was verloren und hinter den anderen, die zwischen 40 und 135 Prozent zugelegt haben, weit, weit zurück. Was war mein Kalkül? Natürlich, die E-Auto-Offensive von Herbert Dies, diesen Koloss komplett fokussieren auf elektrische Mobilität. Wenn das klappt, gerade bei dieser Bewertung KGV10, dann kann das natürlich unglaubliches Potenzial freisetzen. Wobei ich mich natürlich heute frage, wenn oder nicht doch eher falls. Denn die Chancen, dass dieses Elektroabenteuer für VW am Ende wirklich erfolgreich wird und für die Aktionäre wertsteigernd, da müssen wir noch gar nicht über einen ten reden, sind meiner Ansicht nach in den letzten zwölf Monaten nicht unbedingt gestiegen. Ja, man hat diesen legendären, inzwischen schon sagenumwobenen ID-3 endlich rausgebracht, angeblich der neue Golf, nach vielen Verschiebungen immer wieder Probleme mit der Software, aber das war's dann auch. Ansonsten hat man im VW-Konzern vor allen Dingen Kompetenzgerangel. Man hat einen CEO, der die ganze Strategie entwickelt hat, der aber eigentlich nur noch CEO auf Abruf ist. Neuen Vertrag wird dies nicht bekommen. Dann gibt es also einen Nachfolger, da muss man mal sehen, dass der erst mal wieder startet, dass der dann Momentum reinbringt. Und das gehört eben auch zu einer solchen Geschichte, zu einem solchen Fünferpakt. Nicht jedes Kalkül geht auf, schon gar nicht kurzfristig, aber die Aktie ist nach wie vor natürlich drin. Es ist ja nicht so, dass die Chance vorbei ist. Die Ausgangslage hat sich nicht verbessert, aber sie hat sich natürlich auch nicht dramatisch verschlechtert. Und die Zahlen sind ohnehin sehr, sehr schwierig einzuschätzen aufgrund dieser Covid-Lücke, die vielleicht dann ja nur, eine Delle ist. Das Einzige, was man zu Volkswagen momentan sagen kann, der Konzern hat es geschafft, sich sauber finanziell aufzustellen durch insbesondere die 3 Milliarden Hybridanleihe, die teilweise Eigenkapital ersetzenden Charakter hat. Die Bilanz sieht gut aus. Man hat auch Cash insgesamt im Haus. Man muss es jetzt halt nur richtig einsetzen.
0: Volkswagen. Volkswagen als Tenberger-Kandidat. Das war auch in den Diskussionen nach der letzten Sendung ein intensiver, nachgefragter Punkt. Und man muss dann eben einfach mal sagen, naja, wenn wir in der deutschen Automobilindustrie etwas kaufen wollten, was nimmt man denn da? Nimmt man BMW, die trotz eines extrem starken Gesellschafters nicht in der Lage sind, einfach mal zu sagen, wir cutten die Dividende, wie wir es hier in der Sendung vor zwei oder drei Jahren schon mal in den Raum gestellt haben, um wirklich intensiv in neue Mobilitätsthemen zu investieren. Daimler, der von verschiedensten Interessenlagen im Moment zerrissen wird und auch Quartalsebene irgendwelche Mini-Optimierungen macht, aber nicht an die wichtigen Trends der Zukunft denkt, da ist Volkswagen relativ eindeutig am besten aufgestellt, und bei den anderen beiden Unternehmen muss man schon sehr, sehr viele strategische Fragezeichen stellen. Von daher Volkswagen eine etwas ungewöhnliche Einstufung sicherlich als Tenberger Kandidat. Aber wenn man äh, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und damit ein Unternehmen aus dem, um, aus dem Automobilsektor im Portfolio haben will, auch mal bei, dem, äh, bei, dem, bei spektakulären Gedanken, dann ist Volkswagen sicherlich ein gutes Unternehmen. Und wenn sich's verdreie oder verfünffacht, Christian, dann wären wir damit ja eigentlich auch ziemlich zufrieden, oder?
1: Ja, wir wären also einerseits als Shareholder zufrieden, andererseits natürlich zufrieden, äh, auch als Deutsche, weil das wäre höchstwahrscheinlich dann äh, doch Indiz dafür, äh, dass wir doch nicht komplett abgehängt sind in einer Schlüsselindustrie, sondern dass wir doch äh, Tesla und anderen Unternehmen ähm, vielleicht auch Tech-Konzernen wie Alphabet mit Waymo etwas entgegenzusetzen haben, was die Zukunft der Mobilität angeht. Aber man muss natürlich sagen, äh, da ist natürlich immer ein bisschen äh, der Wunsch, des, der Vater des Gedankens. Aber ähm, wenn man jetzt die Zwischenbilanz zieht, alle fünf Werte zusammenpackt, muss man ganz klar sagen, den einen Flop mit minus 10 Prozent, den konnte man sich dann bei dieser Zusammenstellung doch ganz gut leisten, weil Zong-An und The Trade Desk sich mehr als verdoppelt haben, weil auch New Oriental und Tomra mehr als 40 Prozent zugelegt haben, steht da unterm Strich bis heute ein Gewinn von 61 Prozent. Das ist ganz in Ordnung. Also ich, ich habe jetzt bewusst hier nicht äh, ausgerechnet, wie viel denn jetzt der MSCI World und der Nasdaq oder der ARK Innovation gelaufen ist, ähm, weil es geht nicht darum, irgendeinen Index zu schlagen, sondern es ging einfach darum zu zeigen, wenn wir mal so eine kleine Zwischenbilanz ziehen, jawohl, wir sind nach wie vor on track, was diese Ten-Bagger-Fünfer-Packung äh, angeht. Die Aktien haben sich bewährt. Äh, wir können, wollten auch bewusst mal zeigen, wie man dann ein solches Buy-and-Hold-and-Check auch und gerade in Covid-Zeiten angehen kann. Da werden wir in den nächsten Monaten nochmal drauf schauen. Die eine oder andere Aktie wird sicherlich nochmal im Rahmen der Feedback-Sendung kommen, insbesondere dann, wenn sich dort richtig was tut. New Oriental geht gerade in Hongkong an die Börse, beschafft sich nochmal 1,5 Milliarden. Vielleicht kommt dann da Entwarnung auf der Wachstumsseite, aber das soll ja auch nur eine Zwischenbilanz sein, die zeigt, wir sind hier ganz gut on track. Vor allem sind die meisten Unternehmen, was ihr Geschäft angeht, gut on track. Und das geht insbesondere für Zong An, die für mich persönlich nach wie vor die Aktie ist, die, wenn ich jetzt ad hoc heute eine kaufen müsste, die ich wieder wählen würde. Das, das können
0: wir vorwegnehmen schon sagen und damit sind wir jetzt quasi bei der Halbzeit angekommen und haben die fünf Werte, die Christian das letzte Mal vorgestellt hat, eben nachträglich besprochen. Ich werde jetzt versuchen, meine fünf Unternehmen ein bisschen stärker zu raffen, was bei dem ersten Unternehmen dann aber gleich schwierig wird, weil ich mit einem Unternehmen anfange, wo ich genau die Grundsätze, die ich vorhin dargestellt habe, an der ersten Stelle gleich mal Komplett ignoriere. Kleiner 50 Milliarden US-Dollar war eines der Merkmale, was man bei Tenbegern ganz eindeutig identifizieren konnte, dass es eine, eine gute Voraussetzung, ein, ein, ein guter Hinweis dafür ist, dass eben noch genug Bewertungsspielraum, Wachstumsspielraum für den Aktienkurs des Unternehmens da ist. Und bei Amazon, dem ersten Unternehmen, was in meine Tenbeger-Liste gekommen war seinerzeit, da sieht man dann eben, dass äh, latent die 50 Milliarden überschritten wurden. Und dann gibt es ja immer so nette Kommentare auf YouTube, über die ich mich mitunter freue, aber wo ich dann mitunter dann auch mal die Ärmel hochkrempel und mir einzeln ein bisschen intensiver zur Brust nehme als Martin. Herzliche Grüße. Zum Beispiel geschrieben hat, Leute, 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 Amazon einfach Zehnfacher. Tut mir leid, aber das zeugt davon, dass ihr keine Ahnung habt. Martin. Genauso triggert man mich. Also nichts mitbekommen haben zu dem Thema, eine einzeilige Botschaft bringen, ohne konkrete Kritikpunkte zu äußern und darin noch Rechtschreib- und Orthographiefehler en masse unterbringen, damit ist man ganz vorne äh, bei meiner Hab-ich-lieb-Leiste. Ich, ich habe äh, unsere Auseinandersetzung dazu ja dann mit dem guten alten Nur-Prinzip beendet. Und wem das Nur-Prinzip nicht sagt, dem sage ich es auch gerne mal in so einer Sendung. Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal Fresse halten. Und das einfach mal zu so, einer, zu so einer Geschichte. Widerspruch, wenn man Amazon kritisch sieht. Ey, Leute, total gerne. Und schreibt bitte unter Kommentare auch gerne eure fünf Tenbagger-Favoriten. Finde ich super. Ich finde auch super, wenn es unterschiedliche Meinungen gibt. Aber dann bitte fundiert. Tenbagger, warum Amazon? Die Aktie hat sich. Ähm, im Übrigen ganz brauchbar entwickelt, liegt, glaube ich, irgendwie so im Bereich 60, 70 Prozent vorne ähm, im, im Vergleich zum letzten Mal. Das heißt, Moment, wir haben sie bei 1761, hier ist ja noch der Shot vom letzten Mal äh, besprochen, das waren ein Dollar, dann hätte sie sich, glaube ich, äh, verdoppelt da, wo sie heute steht. Lassen wir das, gucken wir uns an, was das Unternehmen im Moment immer noch so interessant macht. Es wächst es wächst wie Hulle, ich kann es ja nicht anders sagen. Und dazu auch mal eine Einblendung von den Guru-Fokus-Slides, wo ihr den Umsatz einfach von links nach rechts seht und einfach nur die Kinnlade auf die Tischkante fallen lassen könnt. Ihr könnt aber auch sehen, dass von Q2 2019 bis Q2 2020 der Umsatz um 40% gestiegen ist, das Net Income um 100% gestiegen ist und die Net Income-Marge von 4,1 auf 5,9% gestiegen ist. Jetzt ich mache es eben ein bisschen zahlenlastiger, weil das genau auch der Ansatz war. Aber das ist der Ansatz, der eben bei der TenBagger-Identifikation ganz wichtig ist. Hier mal kurz fortgesetzt, 27-prozentiges Wachstum hat Amazon von 15 auf 19 erzielt. Und ich habe mir erlaubt, das mal vorzuschreiben. Und das bedeutet, dass in 2025 1,2 Billionen US-Dollar der Umsatz sein würde und bei einer 8-prozentigen beziehungsweise 6-prozentigen Nettomarge. 6%, Netto 6 haben sie im letzten Quartal erreicht. Ein KGV auf 25er Ebene stehen würde von 17 bei 8% Wachstum oder 22 bei 6% Wachstum. Somit ist die Amazon-Aktie im Moment immer noch ein gut bewertetes, aber aus meiner Sicht eben immer noch nicht zu teuer bewährtes Unternehmen. Und zwar aus folgendem Grund. Und gleich kriege ich mit Sicherheit von Sebastian dafür auch die erste gelbe Karte gezeigt, weil ich den Wert schon ein bisschen zu lange mache. Aber bei Amazon ist es mir besonders wichtig. Ich mache zwei Werte gleich ein bisschen kürzer. Bei diesem Unternehmen ist extrem wahrscheinlich aus meiner Sicht, dass es sich in den nächsten drei bis vier Jahren aufspaltet in drei Bereiche. AWS. Die Amazon Web Services, die es als separate Unit sehr, sehr masenstark schon gibt. Ich glaube aber auch, dass es zwei weitere Bereiche geben wird. Nämlich einmal die AMS, die Amazon Media Services, wo man den ganzen Kram, Musik, Filme und so weiter reinpackt. Und es wird ASS geben. Und das ist nicht diese Kopfschmerztablette, Tablette, die Acetylsalicylsäure ist es, glaube ich, abkürzt, sondern es ist ASS für Amazon. Soft äh, für Amazon Shopping Services, also das ganze Thema, was wir ohnehin mit Amazon verbinden. Wir können dort einkaufen, wir können bei Amazon kaufen oder wir können bei angeschlossenen Händlern kaufen. Diese Dreiteilung wird es aus meiner Sicht geben und zwar, wenn sie intelligent sind, bevor politischer Druck aufkommt und von daher, es bleibt ein ganz essentielles Investment aus meiner Sicht in diesem Bereich und Christian, ähm, jetzt überziehen wir richtig, jetzt du noch ein paar Worte zu Amazon.
1: Nee, ich kann zu Amazon eigentlich gar nichts sagen. Ich habe äh, vor einigen äh, Tagen am äh, Amazon Prime Day eine Grafik äh, dazu gepostet, äh, nämlich die bisherigen Prime Days mit der Amazon-Kursentwicklung. Das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert, wenn man am Prime Day äh, nicht nur irgendwelchen Klump gekauft hat, äh, sondern auch gleich die Aktie. Äh, deswegen habe ich Amazon äh, am Prime Day dann mal wieder ein bisschen aufgestockt, dazu noch ein Playmobil-Porsche für meinen Sohn und ja, also ich meine, was was kann man sonst machen, außer eine Aktie kaufen? Bin nach wie vor der Meinung, es ist das Unternehmen. Das Unternehmen, Punkt. Ja, wenn ich sehe, wie viel Pakete hier ankommen, es ist das Unternehmen und es werden mal die Unternehmen. Insofern, ich bin völlig bei dir und auch hier das Thema, ob es jetzt ein Ten-Bagger wird oder nur ein Eight-Bagger ich glaube, alle Trends, die da unten drunter liegen, sind intakt. Das Unternehmen an sich ist intakt. Und über die lange Zeit, über die wir reden, ist auch der Markt, der heute ja mal wieder rumpelt, pandemiebedingt, egal.
0: Ja, also Amazon ist der absolute Wahnsinn. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich es dann irgendwann doch mal geschafft habe, mir diese Aktie zu kaufen. Bei mir war es erst der, der Januar 2020, dafür dann aber in der Tat auch in einer ganz äh, ordentlichen Basisportionierung dann eben zugelegt, nachdem sie so lange nicht so richtig aus dem Knick gekommen ist. So, jetzt aber wirklich weiter mit zwei Unternehmen, die schneller gehen. Einfach deswegen, weil sie numerisch zwar voll ins Kalkül passen, aber weil ich da im Grunde genommen dann doch ganz froh war, dass ihr euch letztes Jahr für den Korb von Christian entschieden habt, weil so karma-mäßig sind nicht so meine beiden Lieblinge. Es geht um zwei Unternehmen, die im Bereich von Krebsarzneimitteln und, und Ähnlichem aktiv sind. Und wo ich mich einfach, ich würde mich nicht so richtig wohl damit fühlen, die Motto dann eben auch von, von mehr Verkäufen in irgendeiner Form zu profitieren, ist eine Typfrage. Ich bin da vielleicht ein bisschen anders. Aber Genmap und auch Insight, die ich gleich auch noch ganz kurz, auf die ich kurz eingehe, äh, sind trotzdem äh, spannende Unternehmen. Genmap hat sich auch äh, gut entwickelt, hat mit äh, App wie eine eine Vertriebskooperation abgeschlossen, die auch zu einer fetten Einmalzahlung geführt hat, die den Umsatz schon mal ordentlich nach oben geboostet hat. Ähm, was dazu führt, dass lustigerweise einzelne Analysten noch gar nicht mitgekriegt zu haben scheinen, dass da was passiert ist, was ihre Schätzungen einfach mal um 10, 15% nochmal nach oben treiben würde, aber was eben dummerweise auch ein Einmaleffekt ist, weil das ist so eine äh, Kick-Off-Prämie quasi geworden. Die Pipeline scheint nach dem, was man beim Unternehmen sieht, ganz gut gefüllt zu sein und ähm, von daher ist es, ist es hier eben so, dass es in dem Bereich von äh, Biotechnologie sicherlich eine spannende Geschichte ist. Arzneimittel ähm, zur Krebsbehandlung, machen wir uns nichts vor. Es ist super, dass es die gibt, aber äh, als Aktionär ist es eben etwas, ähm, ich bin da froh, dass nach hinten noch ein Unternehmen kommt, was als Dienstleister unter anderem für GenMap ähm, auch tätig ist, aber ähm, bin ganz froh, dass ich die Aktie da nicht kaufen musste, wobei... Man zumindest auch mal sagen muss, also so unter, unter Kursgesichtspunkten äh, war, das, war das auch ein ganz brauchbares Ding.
1: Ja, also du kennst meine Meinung. Ich glaube, das war eine der ersten Sendungen, die wir gemacht haben zum Thema Biotech. Da müssen wir übrigens, glaube ich, mal dringend wieder ein Update machen. Die ist ja fast drei Jahre alt damals habe ich gesagt, also mit Biotech, ich weiß, dass das wahnsinnig wichtig ist, ich möchte mich damit aber nicht beschäftigen, weil ich kann das nicht mal aussprechen. Ja, und Wir haben das ja eben schon gesagt, da gab es irgendwo so eine Folie aus der Investor Presentation, ich weiß nicht, ob es jetzt von Insight oder von GenMap war und da wollte ich mir eigentlich den Spaß machen, dich live zu bitten, einfach mal die Namen der Präparate <lacht> und Wirkstoffe zu lesen und ich meine, daran scheitert man doch schon und deswegen kommen diese Werte für mich einfach nicht in Frage. Natürlich haben Werte, die da gut positioniert sind, Tenbeger Potenzial, wenn ein Wirkstoff gerade in der Krebsbehandlung, wo wir dann über häufige Todesursachen sprechen, wirklich einschlägt zu einem Blockbuster-Medikament, auch in wesentlich weniger als zehn Jahren. Aber wer bin ich denn, dass ich glauben würde, dass ich das auch nur ansatzweise im Vorhinein herausfinden kann? Das ist für mich ein Sektor, in dem ich keine Einzelaktien kaufe. Da habe ich großes Vertrauen in das Management von Baby Biotech als Beteiligungsgesellschaft. Da gibt es auch gute ETFs. Einen davon werden wir ja in einer der nächsten Sendungen auch mal vorstellen. Aber vielleicht machen wir auch noch mal einen großen Biotech-Rundumschlag. Insofern, ich habe dir letztes Jahr schon gesagt, das sind Aktien. Es ist interessant, dass sie es in deinem Ranking geschafft haben, spricht ja auch dafür, wie spannend dieser Healthcare Markt ist, aber für mich überhaupt nicht.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Unternehmen, was auf das, was das ja, was ähnlich aufgestellt ist. Es geht um Insight und nur mal diese Zahlen, ich meine, die muss man sich ja dann schon mal, warum sind die eigentlich reingekommen? 40% fünfjahres Umsatzwachstum, 70% fünfjähriges EBITDA-Wachstum, 32%iges EPS-Wachstum und 121,5%iges Free Cashflow-Wachstum, das hat im letzten Jahr dazu geführt, dass die da eben mit in den Top 5 mit dabei waren und unter dem Gesichtspunkt dessen, was man da bei so einem ten dann eben mit auswählt, einfach mit reingekommen sind. Und hier ist es genau das Gleiche und man sieht es dann eben da, die haben so lustige Namen wie Yakafi, Inclusive und ja, Pema Zür Und da Royalty Revenues, das kann ich ganz gut aussprechen. Aber bei den anderen Arzneien hat Christian natürlich schon recht. Da wird's dann, da wird's dann ganz schnell schwierig und ähm, man sieht aber zumindest an einer solchen Grafik, die in der Tat der Investor Relations Präsentation entnommen ist, die unter investor.insight.com abzurufen sind, dass die von dem vom Umsatzwachstum her schon beeindruckend auf Track sind. Aber da ist es eben das Gleiche. Ja, Carfie, wenn ich das richtig ausspreche, da geht es eben um Blutkrebs. Das sind... Das sind eben Sachen, also wenn man, wenn man auch im privaten Umfeld dann irgendwie mal mit so einer Erkrankung äh, zu tun hat, dann, ich, ich, ich möchte da nicht investiert sein und äh, sag einfach, es ist ein, es ist ein Unternehmen, was äh, da kurzmäßig im Übrigen auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht hat, da liegen geblieben ist. Ähm, auch deswegen, weil sie in dem Jahr äh, so einen so Gewinndämpfer bekommen haben, ähm, was langfristig aber zumindest so wirkt, als äh, ob die Chancen weiterhin ganz gut sind, dass es ein profitables Investment ist, ähm, was in dieser Liste eben reingerutscht ist. Da konnte ich eben nicht so richtig was gegen machen. Aber wenn es dann um selber kaufen gibt, habt ihr euch eben für den anderen Korb entschieden. Und äh, ich bin auch gerne Volkswagen Aktionär und damit dabei.
1: Ja, wie gesagt, ich habe zu Insight und Genmap alles gesagt, ähm, kann, das, kann das nur nochmal betonen, absolut nicht mein Beuteschema, ähm, rutschen nicht quantitativ in irgendeine Dividenden-Auswertung äh, rein und äh, sind halt auch nicht fürs Venture-Depot, weil einfach äh, ich nicht einmal mich der Illusion hingeben kann, ich würde das Geschäftsmodell in Ansätzen verstehen.
0: So, Herzi. Das ist aber jetzt anders, denn jetzt kommen wir zu einem Unternehmen, da verstehen wir es. Da haben wir Unternehmen auch schon äh, in der Konkurrenz zu Paycom. Darum geht es jetzt. Ähm, analysiert, betrachtet, kritisiert. Und hier ist es eben ein Unternehmen, wenn wir bei den gleichen Zahlen einfach auch mal reinschauen. 40 Revenue, also Umsatzwachstum, knappe 70 Prozent EBITDA-Wachstum, 120 Earnings per Share Wachstum, also Gewinn pro Aktiewachstum und der Free Cash Flow noch mal stärker. Also brutal. Ich habe mir mal erlaubt, nur mit 35 Prozent weiter zu rechnen. Und natürlich habe ich dabei auch mal ein Jahr rausgenommen. Denn die dürfen auch mal auf dem Weg bis zur 2025 in so einer Pandemie ein Jahr mit dem Wachstum aussetzen. Denn was machen die? Die machen eine Cloud-Software-Lösung für Personalmanagement. Hm, im Moment halt, naja, auch ein, auch ein bisschen doof. Zwar muss man Personal im Moment managen, aber natürlich gibt's da im Moment auch nicht dieses dieses starke Wachstum, was in den letzten Jahren eben dazu geführt hat, dass sich dieser Umsatz so, so stark äh, erhöht hat. Aber das interessiert das Unternehmen gar nicht so stark. Gleich kommt dein Aber. Ich sage mal ganz kurz noch, äh, damit, damit dein Aber gleich kommt. Der Umsatz hat sich im Juni 2020 gegenüber dem Jahr 2019 trotzdem um immerhin sieben Prozent erhöht, was man in so einer schwerwiegenden Pandemie eben auch erstmal schaffen muss. Aber jetzt kommt Christians Aber.
1: Also, mein Aber dagegen, dass es mit der Pandemie alles sehr kritisch ist, ja, das kann sein, aber man kann es genauso gut anders sehen. Wir haben gesehen, gerade was Digitalisierung angeht, ist die Pandemie ein Katalysator. Und es werden jetzt in vielen Unternehmen natürlich etablierte Geschäftsprozesse auch mal untersucht und neu definiert. Und da kann es ja durchaus sein, wenn man äh, mit seinem Unternehmen seit 10, 15 Jahren Kunde ist von äh, Automatic Data Processing oder von Paychecks, beide Aktien haben wir hier besprochen, ADP erst in der letzten Woche, dass man sagt, hm, also wir könnten das vielleicht aber mit einer voll Cloud-basierten Lösung günstiger und effizienter machen und vielleicht noch drei Module zusätzlich packen und werden auch äh, insgesamt flexibler aufgestellt, dass diese Pandemiesituation natürlich dazu führen kann, dass man eher wechselbereit ist, als wenn so Business as usual läuft. Und wir haben bei Paycom halt ähnlich den Vorteil wie bei Zong an. Das gesamte Geschäftskonzept wurde quasi von der grünen Wiese aus digital von Anfang an aufgebaut. Das ist nicht wie bei ADP, eine Softwareplattform, die im Kern irgendwo aus den 80er Jahren kommt und an der dann immer wieder, während man im Kundeneinsatz war, herumgefrickelt wurde und die dann verbessert wurde kontinuierlich, was auch großartig gelaufen ist. Aber dadurch sind hier viele Sachen digital einfacher. Insoweit kann das vielleicht auch ein Vorteil sein, unabhängig davon, dass natürlich der Gesamtmarkt der Unternehmen, die für solche Services äh, in Betracht kommen, kleinere und mittlere Unternehmen, äh, etwas schrumpfen kann. Während der Finanzkrise, ich habe das bei der Betrachtung zur ADP letzte Woche schon gesagt, haben wir minus von 6% bei den Unternehmen gesehen, die für solche Dienstleistungen in Frage
0: kommen. Aus meiner Sicht ist Paycom weiter ein sehr, sehr spannendes Unternehmen, aber es darf eben auch gerne noch mal ein Stück zurückkommen. Wie gesagt, ich habe bei, bei der Wachstumsfortschreibung einfach mal ein Jahr Pause äh, eingesetzt, mit 35% des Wachstums fortgeschrieben und dann mit einer etwas intensiveren 30% Marge auf der Nettoebene mal kalkuliert, was im Moment bei dem aktuellen Kurs zu einem 23er KGV knapp führt. Aber in Anbetracht dieser Pandemiesituation wäre mir das im Moment etwas hoch. Eine Sache und deswegen zeige ich euch die ganze Zeit diesen einen Shot von Guru-Fokus, wo ich rot markiert habe, dass das Net Income dann auch tatsächlich mal deutlich zurückgegangen ist, will ich noch hervorheben. Deswegen ist es auch grün umrandet an die Podcast-Zuhörer. Das ist der Moment ranfahren, Unterlagen runterladen, angucken, worum es gerade geht. Denn da seht ihr eine Sache, dass die Umsätze weiter steigen, aber nicht so stark, wie man sich offensichtlich eigentlich auch hat. Deswegen geht ja nicht Income zurück. Das hatten die mit Sicherheit nicht so vor. Aber die machen eins in dieser Krise nicht. Die hören nicht auf, in ihr Wachstum zu investieren. Die investieren weiter in, in das Personal und die investieren auch weiter in Research and Development, da seht ihr, dass die Ausgaben im Vergleich Juni 19, Juni 20 auf der Quartalsebene eben gestiegen sind und das ist für mich an der Stelle eben auch ein Zeichen dafür, dass man profitabel wachsen kann, aber dann eben jetzt mal für den kurzen Moment auch auf die letzte Spitze verzichtet und das Personal, was man eingestellt hat, an Bord lässt und einfach in aller Ruhe weiterarbeitet. Von daher ähm, ein bisschen abwarten ruhig, wenn man da einsteigen will. Aber tolles Unternehmen, was aus meiner Sicht unbedingt auf die Watchlist gehört. Genauso wie der Besuch der Website sich im Übrigen mal lohnt, die sehr, sehr schön aufgemacht ist und ihr einen Überblick über das bekommt, was die eigentlich alles machen, darf ich jetzt nicht mehr sagen, weil wir schon ein bisschen zu lange bei der Aktie sind. Und deswegen... Viva. Das ist, ein, das ist ein schöner Aktienname, wo man immer sagen kann, ja, hier geht's. Und Viva ist auch ähm, an einigen Stellen in der Tat. Das ist ein bisschen wie Jabba Dabba Du. Ähm, wir haben hier wieder einen Cloud-Anbieter. Da geht's um, da geht's um Customer Relations. Da geht's um Content. Da geht's um Datenmanagement. Und das macht Viva genau in der Industrie, in die ich vorher gesagt habe, da will ich gar nicht so gerne direkt investieren. Aber die machen das genau für Pharma- und Biotech-Unternehmen. Äh, nehmen da den Großen im Übrigen auch, also auch eine der SAP, ähm, Umsätze weg, weil sie eben signifikant spezifischer in diesem Markt sich auskennen und die Sachen ähm, dann eben machen. Und es ist ein Unternehmen, was ebenfalls eine sehr, sehr ordentliche Wachstumsgeschwindigkeit an den Tag legt, 20 von, 20, nee, von von 16 bis 2020 ist das Unternehmen um 28% gewachsen. Der Gewinn deutlich darüber hinaus. Die Marge ist jetzt so bei 27% angekommen. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Auch hier die übliche Rechnung. 25%iges Umsatzwachstum bis 2025 zunächst mal. Bedeutet 3,35 Milliarden Umsatz bis dahin. Wobei ich dann auch mal einschränkend sagen muss, ich weiß gar nicht, wie groß dieser Markt dafür eigentlich ist, weil es ist ja dann auch oft auf der heutigen Basis nochmal eine knappe Verdreifachung, ob diese Unternehmen da eigentlich in der Lage sind, so viel auszugeben. Aber ähm, das ist dann eben auch der Nachteil, wenn man solche Sachen fortschreibt. Dann schaffen sie es aus meiner Sicht schon relativ realistisch, diese Marge auch noch von 27% Prozent aktuell auf 30% Prozent auszudehnen und dann wäre es ein 2025er kurs mit eben diesem Wachstum von 44 und das ist zu teuer. Also ähm, wir haben ja jetzt in der Sendung ein paar Titel besprochen und sagen muss, ähm, auch eine Paycom ist dann äh, im Verhältnis eben nochmal quasi halb so teuer im Moment und da war ja schon so ein bisschen so, dass die eigentlich noch ein bisschen gerade in der konjunkturellen Situation auch zurückkommen müssen, aber ein 44er KGV auf 2025 ist trotz des höheren Wachstums ähm, äh, eben zu viel und äh, Wäre damit ein Unternehmen, wo ich mich sehr wohlfühle, dass ich darin investiert bin, aber wo ich auch nicht traurig bin, dass ich da im Moment gar nicht nachkaufen muss. Und das müsste er ja generell nicht, sondern auch das ein Unternehmen auf die Watchlist und einfach mal gucken, fällt die Aktie vielleicht mal zurück auf 250. Besser aber in dem Fall eigentlich für einen Einstieg aus meiner Sicht in dieses Unternehmen bei 200 US-Dollar. Also da ist, ein, da ist ein bisschen Luft drin. Und damit sind wir hier auch bei diesem Quartett angekommen, das Ihr in der Darstellung sehen könnt, dass sich eine Viva sehr, sehr gut entwickelt hat, knappe 80% zugelegt hat und lieber Martin, jetzt nochmal ganz genau hinschauen, die Amazon ist da die zweitbeste Aktie mit äh, im, im Jahresvergleich und auf der Euro-Umrechnungsebene eben um 65% gestiegen. Auch ganz gut gelaufen, aber zuletzt eben so ein bisschen dröppelnd. Die Genmap und ähm, die Paycom immerhin 40% vorne äh, Insight, naja, die ist äh, quasi plus minus null. Und äh, das führt dann dazu, dass wir, wenn wir uns diese beiden äh, Linien vergleichen, anschauen, schauen wir hier nochmal das Tenberger Quintett von Christian, dass wir dann zu zwei Ergebnissen kommen, nämlich einmal Christian zu knapp 65 Prozent bei deinem Fünferpack und ich glaube, bei meinem waren es knapp 48, richtig?
1: Ja, also das äh, ist doch ganz schön. Ich freue mich. Beide Portfolios haben... Äh, sehr gut abgeschnitten. Ich freue mich natürlich auch, dass meins ein bisschen besser ist. Haben wir generell gehabt, meine Aktien sind immer ein bisschen extremer, ja sowohl nach oben als auch nach unten. Aber nur nach oben kann es ja dann unbegrenzt extrem werden. Nach unten äh, ist es limitiert bei minus 100. Die wird die Volkswagen hoffentlich nicht sehen. Da habe ich, wie gesagt, nach wie vor ein bisschen Hoffnung ein bisschen Kalkül, dass es am Ende sich auch äh, zumindest bessern wird, noch ist da nicht aller Tage Abend. Wichtig an der Sendung heute war für uns vor allem euch zu zeigen, wie denn ein solches Follow-up geht, euch zu zeigen, dass wir nicht nur einmal so einen Fünferpack hier in die Welt schmeißen und kaufen, sondern dass wir auch dieses Buy and Hold and Check durchziehen. Deshalb waren die fünf Aktien aus meinem Paket etwas ausführlicher, auch im Talk zwischen Tobias und mir. Ähm, zu den anderen Aktien sind wir ein bisschen kürzer dran gegangen, insbesondere, weil ich zu diesen Aktien ja auch sehr, sehr wenig sagen kann, äh, weil ich sie nicht habe und sie auch nicht so mein Beuteschema sind. Ähm, uns interessiert natürlich auch, was ihr noch so zu diesen Aktien zu sagen habt. Schreibt das einfach drunter in die Kommentare. Und ansonsten ist euch natürlich klar, dass eine solche Sendung geradezu schreit nach einer Fortsetzung. Und ja, abgesehen davon, dass wir uns mit diesen fünf Tenbagger-Päckchen nach wie vor sehr gut fühlen, dass wir nirgendswo den fundamentalen Hintergrund komplett abschreiben müssen, werden wir natürlich neue Fünferpäckchen euch vorstellen. Diese Sendung wird es im vierten Quartal geben. Wir wissen noch nicht genau wann, aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Sie wird auf jeden Fall vor Weihnachten kommen. Und bis dahin, bevor Tobias gleich das Schlusswort hat, wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Geht ein bisschen raus, ähm, denn gerade während wir unsere Sendung haben, kommt die Nachricht, dass Restaurants und Bars schließen müssen. Geht raus, holt euch Essen, nehmt's mit nach Hause und unterstützt die Gastro, weil irgendwann ist die Pandemie vorbei. Und dann wollen wir alle die lieben Menschen, bei denen wir so schöne Zeiten verbracht haben, doch wiedersehen in ihren Lokalen und nicht nur beim Takeaway. Da müssen wir ihnen helfen, wenn ihr die Chance habt, wenn ihr finanziell es euch leisten könnt. Helft ein bisschen mit. Ansonsten investiert Weise, bleibt cool, kassiert jetzt auch vielleicht bei den Ami-Werten noch die eine oder andere Dividende. Und nächste Woche sehen wir uns dann mit dem hoffentlich Ergebnis der Präsidentenwahl.
0: Genau. Und an der Stelle bleibt noch ein Nachtrag, nämlich wann es ungefähr die Tenbegger-Sendung mit den neuen Kandidaten gibt. Da muss man eben auch noch so ein bisschen entschuldigen sagen, wir haben diese Sendung so ein bisschen verdödelt, äh, weil wir weil wir so viele Themen ähm, hatten, die wir dann auch unterbringen wollten, dass die einfach ein Stück nach hinten gerutscht ist. Dieses Update wollten wir eigentlich schon im September machen. Jetzt ist Ende Oktober geworden. Und für die nächste Ten-Bagger-Sendung wird es auch definitiv vor Anfang Dezember nicht werden. Und aus folgendem Grund. Wir sind jetzt gerade am Start der Berichtssaison für das, für das dritte Quartal und die wollen wir dann schon ganz gerne weitgehend abwarten. Von daher vor Anfang September, äh, vor Anfang Dezember macht es da einfach noch keinen Sinn, sich dann diese diese neuen Kandidaten anzuschauen. Dann eben zielgerichtet auch schon mit den Ergebnissen fürs dritte Kalenderquartal, welches Geschäftsjahresquartal das dann auch immer ist. Da sind ja die Amis auch ein bisschen erfinderischer und äh, steuern das mitunter anders aus. Aber darum geht es dann irgendwann im Dezember. Wir sehen uns aber schon wesentlich zeitnäher wieder, nämlich spätestens nächste Woche, wenn Christian und ich euch aus Berlin zu Echtgeld TV begrüßen. Bis dahin bleibt gesund, esst was Schönes, investiert in den einen oder anderen Wert, der jetzt gerade ein bisschen günstiger wird und bleibt ansonsten weitgehend entspannt und genießt vor allen Dingen auch die Situation, dass ihr in einer Lage seid, dass ihr euch über Liquiditätsüberschüsse solche Gedanken machen müsst, wie, wie lege ich sie am besten an. Tschüss aus Berlin.